Bienvenidos a Negocio Redondo, a su episodio número 100. Claro, para un podcast donde los datos son parte fundamental, no podíamos dejar de pasar este número especial para nosotros. Hoy queremos abordar un tema relevante. ¿Cómo puede hacer más dinero la Liga MX con el talento y producto que tiene? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al episodio 100. Llegamos a 100 episodios, a nuestro primer centenario en Negocio Redondo, este podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias por habernos acompañado tanto tiempo. La verdad es que hemos tenido una diversidad de temas eh, pues muy, muy amplia. ¿No? Me encantaría eh, repasar algunos, sobre todo por si no nos has escuchado o has escuchado solo algunos. Creo que pues tenemos historias bastante, bastante interesantes que te pueden, que te pueden gustar, que puedes compartir. ¿no? El primer episodio fue la liga de los 1814 millones de dólares, que es digamos eh, el valor del total de la liga MX. También hemos eh, llevado, por ejemplo, Hashtag United, el equipo de YouTube que, que justamente de esta plataforma creció y se hizo un equipo real. Eh, por ejemplo, eh, esta sensación cuando en su momento Brentford, eh, este equipo de la Premier League de Inglaterra, asciende y empieza a competir con los más importantes de, pues, de Inglaterra, ¿no? Es cuáles son estas enseñanzas que nos deja para gestionar un equipo de fútbol. Eh, ¿Qué son los NFTs y por qué la Liga, se, eh, la Liga MX se resiste a ellos? También hemos hablado sobre cuánto cobra un equipo de fútbol por su intimidad en las plataformas de la, de la OTT. Eh, el impacto de las redes sociales de la Liga MX. ¿Quiénes son estas nuevas empresas eh, que están entrando al negocio del fútbol y que hace cinco años no existían o, o ni siquiera estaban eh, consideradas en este ecosistema? Y bueno, hemos tenido un montón de... de de temas diversos, hemos hablado de innovación, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de dinero y quizá una de las premisas más relevantes que, que no es popular y que para muchos de los románticos eh, pues es casi una, una patada en la espinilla es justamente que eh, el fútbol, lo que pasa en la cancha a veces no es lo más importante. Y, y sé que eh, no es un concepto que guste demasiado porque bueno, pues para los apasionados del fútbol y si tú eres uno de esos fans dices, pues a mí me vale si invierten en NFTs o no, pues bueno, a veces el que un equipo logre monetizar por otras vías, pues va a permitir que tu equipo compre a un mejor jugador o que tu equipo eh, tenga relevancia internacional. Y, y este es uno de los puntos más relevantes que queremos tocar hoy, ¿no? Que para la sustentabilidad de una liga es, eh, es importante, bueno, pues cómo vas a generar eh, ingresos, ¿no? Y la Liga MX, aunque es una de las dos más relevantes de América Latina, solo superada por Brasil, tiene eh, otras áreas de oportunidad, muchas. Y una de ellas, eh, además de la internacionalización en términos de producto como consumo, como, como derechos de transmisión, hay una que es muy clara y que no se ha explotado del todo, que es justamente el talento humano. La producción, la inmensa producción de futbolistas que tiene el fútbol mexicano. Eh, más de mil al año están participando jóvenes de menos de, de 20 años en las categorías inferiores de solo de los equipos profesionales, ya no hablemos de segunda división, 
ahora Liga Premier, ya no hablemos de tercera división que hay talento. Solo en estos, digamos, equipos sub-20, sub-17, son mil, mil jugadores cada, cada temporada, ¿no? Y bueno, sobre eso es lo que vamos a ahondar, ¿no? Con, comencemos, digamos, con, con esta última de eh, estos datos que estamos hablando. Todos los equipos de la Liga MX y la Liga de Expansión, pues bueno, tienen sus fuerzas básicas y sus equipos sub-17, sub-20 al menos. Y, y en algunos hasta sub-13 ya, ¿no? En, en algunas categorías que, si no me equivoco, están obligados a tenerlo... Pero pero bueno, solo considerando sub-17 y sub-13, pues bueno, son mil prospectos anuales que pueden ser una gran oportunidad para fomentar el negocio. Uno, de la exportación y dos, es para la venta al interior del mercado. Eh, cada club, según datos de Forbes México, puede invertir, escuchen, entre 120 y hasta 300 millones de pesos al año en su trabajo con los juveniles. Es decir, no es poca cosa, no es una cantidad menor. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esa inversión? ¿Para, ¿Para qué la realizan? ¿Para tenerlos ahí? ¿Para prestarlos a otros equipos? Etcétera. Creo que eh, en, un, en un informe que, que publicamos justamente en el newsletter de, del Mister, que lo pueden encontrar como el mister.softstack.com, ahí hablamos de industria y de innovación y tal. Bueno, algunas instituciones como Santos puede ocupar, escúchenlo, entre 80 mil y hasta 90 mil pesos al año en un talento, solo en un futbolista. Claro, Santos, como vamos a hablar un poquito más adelante, podremos criticar toda la gestión de, de Orlegui, podremos hablar sobre que si es un... Si, si se ha convertido en un grupo de fútbol que, pues, eh, para algunos incluso hasta manipula en muchas ocasiones varias cosas. Bueno, este no es el tema de este podcast. Pero, pero sí es un tema que decir que lo han hecho muy bien, lo han hecho bastante, bastante bien en la generación de talento y en la venta y, y exportación de jugadores. Eh, esta inversión de futbolistas tiene dos opciones, o lo debutas en primera y lo desarrollas para, para recuperar la inversión y que se quede contigo ¿no? y que sea un jugador fundamental, o en su defecto lo vendes como parte de una, ya sea para reinvertirlo en la misma academia o una recuperación financiera de lo que ya le dedicaste al jugador. A veces, aunque parezca complicado, no pasa ni, ni la una ni la otra. He platicado con gente que está afuera, digamos, del negocio del fútbol como tal y, y llegamos a, a este deporte y cómo se genera talento. Y dice, es que es increíble que no haya una recuperación de esa inversión, ¿no? Es solo gasto, es solo, pues ahí está y, y listo, ¿no? Eh, es decir, creo que hace falta muchísimo trabajo en términos de qué voy a hacer con esto que estoy invirtiendo. No basta cumplir, o sea, no es suficiente como, ok, la liga me obliga a tener mis fuerzas básicas, mis equipos sub, ok, ¿y qué voy a hacer con todo este talento? ¿no? Eh, creo, que, creo que es uno de los puntos clave que muchos equipos pareciera que no lo tienen claro o que no saben cómo, porque también eso puede ser, ¿no? Y claro, hay que decirlo con todas sus letras, el sistema de competencia del fútbol mexicano no ayuda para conseguirlo porque hay una, una gran necesidad del, del resultado, ¿no? Ganarlo eh, todo, conseguir ese pase a la fase final que quizá me genere más ingresos en formas de taquilla o algunos bonos de patrocinadores, pero sí, sin duda el sistema de competencia del fútbol mexicano personalmente, eh, a título personal creo que es, es mediocre. Es un sistema mediocre que fomenta pues, el, el hacer lo mínimo para conseguir algo. 
pues eso obliga a que los clubes lo primero que piensen es no en proyectos de mediano o largo plazo, sino en proyectos cortos que den resultados hoy, sin importar lo que pueda pasar mañana y aunque se me eche a perder, por así decirlo, y, y, y quizá no es el, el término adecuado, pero que se me eche a perder mi cantera, ¿no? Como mi, mis, mis costales de frutas ahí se echan a perder y todo lo que les costó hacerlo, bueno, pues se echan a perder sus futbolistas, ¿no? Eh, vamos a los datos. Miren, según información que nos proporciona Sports Value, es una, una compañía brasileña que hace análisis eh, financieros eh, y, de, y de negocios del fútbol en, en Sudamérica. Bueno, pues en los últimos cuatro años, la liga brasileña ha exportado 1.374 millones de dólares en futbolistas. La Argentina, 697 millones. Y el tercer mercado en América Latina es México, pero muy, muy lejos, 290 millones de dólares. Es decir, como mercado, solo como para poner un dato, ok, todo puede ser del tamaño del mercado, es verdad. Eh, Brasil es un, es un país que tiene, pues no solo cultura de fútbol, sino es un mercado mucho más amplio que el mexicano. Pero ojo, entre el total de la población de América Latina, según datos del Banco Mundial, el 52% de la población de nuestra región está en Brasil y está en México. Eh, y digamos en este ranking de quién exporta más futbolistas pues se mete Argentina en medio de México y además casi lo hace por el triple eh, entonces bueno algo está pasando ¿no? incluso el año pasado en 2021 según este informe de Sports Value en México ocurrieron 14 ventas internacionales por 22 de Uruguay donde bueno hay que decirlo donde el tamaño y la población lo superamos por muchísimo sabemos que Uruguay es un, es un hito es un país épico hablando de fútbol y muchas cosas podemos hablar al respecto lo cierto es que eh, sin duda resulta increíble que un país más chico y, y aquí hago una pausa chico en términos territoriales eh, sea más competitivo en el mercado global que México ¿Cómo se gestiona el talento creado o incluso incubado y desarrollado en casa para luego venderlo? creo que el propio eh, en, en, en nuestro país, la propia Liga MX tiene casos que son relevantes, pero son pocos. Eh, y creo que ahí es donde está el, el nuevo eh, negocio que pueden adquirir los clubes, ¿no? Que es obviamente la creación de talento y la venta de talento de una manera sostenida, de una manera más constante, desarrollada y que pueda permitir competir a, a México a nivel, a nivel global. ¿Y por qué, por qué inclusive... Eh, es importante la, eh, hablar sobre cuánto dinero puede ingresar extra a la Liga MX con nuevas divisiones de negocio. Muy sencillo, y lo, y lo hablamos en el, en el capítulo, en el episodio 96 de Negocio Redondo, y, y fue que la, la MLS, aunque no nos guste, ya es la mejor de América. Y, y cuando hablo de la mejor liga, insisto, en este podcast defendemos que la mejor liga habla de fútbol, por supuesto, pero habla también de infraestructura, habla de desarrollo económico, habla de desarrollo tecnológico, habla de impacto social, compromiso con el medio ambiente, compromiso con la sociedad. Eso es lo que es mejor liga, no solo el, el hacer un hermoso caño o hacer un sombrerito. Y para competir se necesita dinero. Y la Liga MX está quedando atrás en eso. Por eso, estos tres casos relevantes en México sobre cómo trabajar el talento o comprar talento 
eh, a bajo costo y después hacerlo más grande. Por ejemplo, Pachuca. En las últimas 10 temporadas ha tenido ganancias de 43 millones de euros. Cuando hablo de temporadas me refiero al año futbolístico, desde la 12-13 hasta la, la 21-22. Bueno, Pachuca ha obtenido ganancias de 43 millones de euros. Cuando hablamos de ganancias es el resultado de la diferencia entre ingresos y gastos, ¿no? De lo que compra y vende jugadores. Bueno, pues el Pachuca sin duda es el mejor equipo de México. El segundo lugar a la calladita, un equipo que que probablemente sí deportivamente ha perdido mucho peso, pero a lo mejor a nivel negocio y perdón, pero bueno, al final es de esto se trata de hacer dinero. Bueno, Necaxa tiene ganancias de 38 millones de euros. En una década es el segundo mejor equipo en esto. Y luego viene Santos con 33 y Atlas con 20 millones, son los cuatro que hacen mejor eh, este trabajo de tener talento o venderlo o comprar talento a bajo costo y venderlo a un, a un alto costo. Eh, o un precio mucho más alto de lo que compraron, ¿no? Orleg, insisto, además ya salió campeón con Santos, salió con, campeón con Atlas, ¿no? En, en últimas fechas, es decir, es un modelo que les ha funcionado y que ha sido eh, exitoso, ¿no? Ahora, ¿qué tanto se le da oportunidad al talento en México? Eh, en el clausura 2022, la liga debutó 16 futbolistas, 8 menos que el torneo pasado y una cifra inferior al promedio de la liga, que son 21 jugadoras, 21 jugadores. Este, este, esta cifra la retomamos de un hilo que, eh, de Manuel Toledo, que, que investigó estos datos y en Twitter bueno, puso estas cifras. El clausura 2022, insisto, 5 jugadores por debajo del promedio de lo que había debutado. ¿no? 21 jugadores para más de... Eh, o 16 futbolistas para más de mil prospectos, me parece que es una cifra bastante pequeña ¿no? y, y lo vemos desde el punto de vista de no solo, a ver, entendemos que no puede, no puede ni siquiera alcanzar el 20% ¿no? de, de estos mil que estén, que estén debutando, es, 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 sería ilógico ¿no? pero sí que es verdad que me parece bastante, bastante corto este promedio, ¿por qué? porque creo que la generación de talento puede ayudar a las finanzas de los clubes Hacer un, un equipo exportador, estamos hablando de negocios de millones de dólares o millones de euros, lo cual es una oportunidad para la sustentabilidad de cualquier club. Y otro de los puntos que me parece clave es eh, la opción del cambio de negocio en los derechos de televisión. Si cada quien apunta a sus intereses, los ingresos se quedarán estancados o será más complicado que se incrementen. Pero si la venta es en paquete, con una visión internacional, es sin duda una oportunidad muy amplia para facturar más. Hace unos meses también, en uno de los episodios de Negocio Redondo, que los invito que, que, que busquen y que escuchen, eh, para 2025 se tiene la proyección de que se cotizarán en 271 millones de dólares. Eso es mucho, eso es poco... Bueno, pues todas las ligas que facturan más que la Liga MX por la venta de derechos lo hacen en paquete. La Premier, la Liga, la Serie A, la League One, la Bundesliga. Al menos, y, y, y eso es uno de los grandes eh, enseñanzas que han dejado las ligas gringas, la, eh, la MLB, la NFL, la NHL, eh, la NBA, por supuesto, es la venta de derechos en paquete. Y ahora, esos, no es que solo se lo vendan a una televisora, hoy eh, se puede vender de diferentes maneras, por equipos, por regiones, porque veamos, ¿quién va a querer ver en Sudamérica o comprar los derechos solo de Gallos o de Juárez? 
se tiene que vender todo como un paquete que funcione, por ejemplo, paquetes al mercado colombiano que quizás solo incluyan los equipos donde están jugadores de ese país, ¿no? O paquetes de dos o tres partidos a la semana o como lo hacen en, en grandes ligas o la propia liga mexicana de béisbol vender paquetes de partidos especiales no sé, finales paquetes de liguilla, paquetes con el juego de estrellas que ahora se tiene con la, en la MLS, es decir, hay una gran oportunidad, pero mientras los equipos cada quien vaya viendo eh, por sus intereses pues será muy 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 complicado que esto, que esto ocurra porque sin duda eh, la, la tendencia es bueno, juntarse, aunque los intereses sean distintos, aunque esté Televisa y también TV Azteca y también Cemex y también Fensa pues bueno, si lo que quieren es ganar más dinero, la unión y la fusión para vender los derechos es el camino no y porque, insisto, esta obsesión de hablar eh, de ganar más dinero, porque lo platicamos, insisto, en el episodio 96 de Negocio Redondo, la MLS está avanzando muy rápido. Y, y tan rápido que va a dejar no solo a la Liga Mexicana, sino al resto de las ligas muy atrás. Y si el fútbol mexicano no aprovecha sus ventajas, ¿como qué? Como el talento. O sea, si hay algo que tiene el, 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 el México es la producción de futbolistas y además hay mucha gente talentosa creando eh, jugadores y también hay mucha tecnología ya en México desarrollando, investigando, creando talento, etcétera. Es una oportunidad de negocio que no se puede desperdiciar. Y luego lo otro, el producto, la Liga Mexicana contrata... Eh, bastantes extranjeros muchos de ellos talento sudamericano y hay que explotar ese mercado por eso mismo creo que son dos de las opciones más viables para que eh, la Liga MX crezca y la Liga MX se convierta eh, en, en que el talento le genere millones y que ese talento también se transmita a través del continente americano pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Negocio Redondo, el número 100 el número 100, muchísimas gracias eh, los invitamos a que nos sigan escribiendo, que sigan participando mi Twitter es arroba el Pérez, por ahí podemos platicar, convivir eh, sugerencias de temas les agradezco muchísimo este espacio y estamos en contacto hasta la próxima esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.